0: Kampus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki kochani słuchacze. Witam w audycji albo poczytam. Nazywam się Anna Karczewska. Mam nadzieję, że wstaliście i czujecie się super po wczorajszych pląsach. Moim gościem jest dzisiaj Bartosz Sadulski, który napisał debiutancką powieść, która nazywa się Rzeszot, o czym że pewnie zaraz będziemy gadać, czemu się tak dziwnie nazywa. Bartosz był poetą, ale zrezygnował. Dziennikarzem, jest sekretarzem kwartalnika Herito i gorącym debiutantem na polskim rynku. Dzień dobry, Bartoszu.
0: Dzień dobry. To wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą.
1: Oczywiście, że tak. Zawsze mówię prawdę. Przeczytam wam na wstępie to, co jest napisane na ostatniej stronie okładki książki, chociaż generalnie nie lubię tego robić i, i rzadko, rzadko się to wydarza, ale wydaje mi się ten opis być bardzo trafiony. Więc o Rzeszocie napisano tak. Zuchwała biografia Pioniera przemysłu naftowego, historia polskiego barona Minhausena, pana poddwornego. Człowieka, który wszędzie był, wszystko widział, wszystkich poznał, wywołał rewolucję i powstania, przyjaźnił się ze Słowackim, z Dickensem i z Łukasiewiczem, wykopał także pierwszy w dziejach szyb naftowy, a co najważniejsze, chciał wpłynąć na losy Europy i świata. Yy, I zazwyczaj jest tak, że jak się przeczyta taki opis, to on się potem nie zgadza z tym, co jest w książce, a tutaj się zgadza wszystko, więc uznałam, że to jest ważne, żeby go przeczytać.
0: A wiesz, czy mu się zgadza, bo ja go napisałem?
1: <grym>, ma to jakiś sens marketingowcy piszą niedobre opisy. Jak widać pisarze lepsze. Dobrze, więc pierwsze moje pytanie jest takie, bo jakby nie będziemy opowiadać, o czym jest książka. Książka dopiero się ukazała. Były już dwa spotkania autorskie, które musicie sobie spokojnie w internecie znaleźć i obejrzeć. Oba bardzo ciekawe. A my porozmawiamy tak, żebyście byli zachęceni do czytania książki, ale żeby wam o niej za dużo nie opowiedzieć. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, kim jest podedworny, i od kogo ma swoje nazwisko? I czy to jest postać, która w ogóle istniała, czy sobie ją wymyśliłeś?
0: Pan Pododworny jest postacią fikcyjną, aczkolwiek jest bardzo mocno inspirowany postacią faktyczną i historyczną niejakim Stanisławem Szczepanowskim, który był... No był bogaczem, był facetem, który odkrył bardzo duże złoża na wschodzie Galicji, w pobliżu Słobody Runguskiej. Niebywale się wzbogacił, ale też był człowiekiem, który jako jeden z pierwszych nagłaśniał faktyczną biedę i ubóstwo na terenie Galicji. Napisał na ten temat książkę, która nie tylko jakby rozpoznawała i definiowała problemy, ale sugerowała też sposoby ich rozwiązania. Mhm. Czyli na przykład większe, większe nakłady na, na, na edukację, etc. I rzeczywiście Szczepanowski też miał wiele przygód i on faktycznie zdaje się, że może nie tyle, że poznał bohatera, poznał premiera Anglii, tak jak mój bohater, ale zaliczył jakąś wyprawę do Indii, czy był zaproszony na wyprawę do Indii przez jednego z synów króla, króla Anglii ówczesnego. Ale nie chciałem, żeby bohater tej powieści był, był prawdziwy. Mhm. Więc ta, ta inspiracja jest bardzo luźna, i pan podedworny, który nazwisko zaczerpnął od moich dziadków, jest to nazwisko panieńskie mojej, mojej babci. Moi dziadkowie pochodzili z, w zasadzie z terenu Galicji Wschodniej, z okolic Tarnopola, więc nazwisko jest jak najbardziej prawdziwe i niezmyślone i moje, też w jakiś sposób. Pan podedworny jest bardziej duchem dziejów, jest metaforą, jest takim konglomeratem i zbiorem bardzo wielu biografii. I żeby podkreślić to, że jest postacią zmyśloną i, i metaforą, on nie ma imienia. On się posługuje w zasadzie cały czas tylko nazwiskiem, bądź fun funkcjonuje jako pan podedworny. Pan pisany z wielkiej litery, czyli trochę tak jak bohater szulcowskiego opowiadania, pan, tro, trochę taki bożek dionizyjski pan. Więc w podedwornym jest ten dionizyjski, dionizyjski rys. No i myślę, że to jest bardzo widoczne, że on nie jest prawdziwy. W sensie ilość, ilość rzeczy, które go spotykają, ilość historycznych wydarzeń, w których on bierze udział, sugeruje, że jest to praktycznie niemożliwe, żeby ciągle być w miejscu, gdzie coś się wydarza.
1: Musiał być kmicicem, żeby tak, spotkać te wszystkie rzeczy albo, na swoim...
0: Albo zeligiem, jakby mm. Bohater Alena Zelig też był taką osobą, która się zawsze wszędzie pojawiała i, i uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach XX wieku. No i podedworny uczestniczy we wszystkich kluczowych wydarzeniach wieku 19, powiedzmy między, między powstaniami, czyli między 1831 a, a 70, bierze, bierze udział praktycznie w każdym ważnym wydarzeniu historycznym, począwszy od pogrzebu Napoleona, a skończywszy na Wystawie Światowej w Wiedniu w 1873 roku.
1: No właśnie, bo wymyśliłeś bohatera, który jest bardzo mocno osadzony jednak w historii. I moje pytanie, które już ci kiedyś zadałam y, wcześniej jak czytałam tę książkę, czy jest sens googlać rzeczy, o których ty tam piszesz? Bo tam jest tak duża ilość y, szczegółów historycznych i różnych faktów, które, y, które wrzuciłeś do tego, do tego garnka z, y, powieściowego, że ja miałam pokusę googlać wszystko, i tak mniej więcej trzy, czwarte udało mi się znaleźć, natomiast reszta to był jakiś taki po prostu strzały w płot, bo okazywało się, że coś się nie wydarzyło, ktoś nie istniał, i tak dalej, i tak dalej, czy Zalecasz googlać czy zalecasz
0: olać i czytać? Z, zalecam jak najbardziej googlać i, i to było oczywiście to był świadomy zabieg z mojej strony, dlatego że ja sam w ten sposób czytam. Jeżeli coś się da sprawdzić, to niemal zawsze to sprawdzam, co oczywiście wydłuża często czas, czas lektury. Natomiast w związku z tym, że Rzeszot nie jest długą powieścią, to dałem też taką możliwość, żeby jakby prowadzić sobie równoległą narrację, prawda? czyli, mm -hmm. czyli te, te rzeczy weryfikować. Ja często odsyłam do, bezpośrednio do istniejących źródeł bibliograficznych, do istniejących książek które często są dosyć kuriozalne, albo nawet byśmy się nie spodziewali, że one istnieją. Na przykład ja byłem bardzo zaskoczony tym, że jest niezwykle dokładny opis powtórnego pogrzebu Napoleona w Paryżu, napisany przez polskiego powiedzmy dziennikarza, reportera. Bardzo ciekawie, zresztą bardzo, bardzo szczegółowo, z dużą, z dużą ilością też wydarzeń kuriozalnych, więc warto szukać, warto po te rzeczy sięgać, i też do tego służy trochę bibliografia, bo mhm. bibliografia przy tej książce jest rzeczywiście dosyć obszerna, jak na, jak na powieść. Więc ja odsyłam do, do dzieł dotyczących też przeważnie przemysłu wydobywczego, co może nie dla wszystkich jest interesujące, ale nawet z punktu widzenia językowego są to często dosyć ciekawe, ciekawe pozycje, bo ten język przełomu XIX-XX wieku jest rzeczywiście bardzo, bardzo bogaty i bardzo po prostu poetycki, nawet jeżeli dotyczy wydobycia, więc jak najbardziej zachęcam do googlania. Ja starałem się też tam ukryć tak zwane easter egg, Eggs, czyli, czyli różne, różne ciekawostki, które nie wydają się na początku ciekawostkami, ale kiedy się zacznie zgłębiać temat, to okazuje się, że tam są naprawdę ciekawe historie. I starałem się, żeby większość bohaterów była, była prawdziwa, więc jeżeli na przykład pojawia się Nazwisko francuskiego ornitologa, który, który bada gołębia zamachowca, to, to jest to prawdziwy ornitolog, który, mhm. który działał we Francji i w Paryżu w tamtym okresie. Ma tak długie nazwisko i tak wiele imion, że nawet nie potrafię ich poprawnie wymówić, więc tym bardziej zachęcam do googlania i sprawdzania, mhm. jak się różne nazwiska i, i nazwy własne wymawia.
1: Mnie bardzo zdziwiła obecność Adama Asnyka w tej książce i, i tego, że on faktycznie chciał być nafciarzem, tak się mówi?
0: No na, tak, mhm. Asnyk, Asnyk rzeczywiście uległ naftowej gorączce i, i wydobywał ropę, kupił kawałek ziemi, eksploatował go. Mógł sobie na to pozwolić, dlatego że miał bardzo bogatego ojca. Jego ojciec miał, jeśli się nie mylę, fabrykę futer. Więc Asnyk podróżował po całej Europie, a po powrocie na, do, do Galicji yy, zajął się inwestowaniem w wydobycie. To był rzeczywiście taki okres, że wszyscy się tym zajmowali. Mm -hmm. Zajmowali się tym chłopi, którzy mogli już kupować ziemię yy, po uwłaszczeniu w połowie XIX wieku zajmowali się tym oczywiście szlachcice, księża, nauczyciele, mm -hmm. poeci, absolutnie każdy, kto miał dwie ręce i, i trochę grosza, próbował coś... Niekoniecznie
1: dużo rozumu, jak się I okazuje, w tak, swojej książki. Do,
0: dokładnie. I, i Asnyk rzeczywiście kupił ziemię, grzebał tam jakieś trzy lata... Pisał bardzo, że i smutne listy do ojca tato, tato, nic, nic tam nie ma, ale jak tato przyjedzie i spojrzy w tą dziurę, to może coś wytryśnie. No nie wytrysnęło, nie wytrysnęło, Asnyk nie został polskim Rockefellerem, ale fragmenty listów, które ja przytaczam w książce Asnyka do ojca na temat wydobycia, one są prawdziwe. Mm -hmm. To są prawdziwe listy, tylko one są antydatowane, to znaczy w rzeczywistości Asnek inwestował troszkę później niż u mnie, no i też spotkały go u mnie inne nieprzyjemności niż spotkały go rzeczywistości, ale tutaj nie będziemy spoilerować. Nie, nie
1: będziemy spoilerować. Powiedz mi skąd się wziął pomysł, żeby napisać powieść, jeszcze powieść o polskiej gorączce naftowej.
0: Wiesz co, to, to, to był błysk, dlatego że dokładnie mogę wskazać, kiedy pojawił się ten pomysł, pojawił się on w Sylwestrową Noc 2016 roku, kiedy czytałem dodatek do polityki o Franciszku Józefie i tam był bardzo krótki, krótka ramka w zasadzie informująca o tym, że Galicja była polskim Teksasem, dokładnie mm -hmm. tak, tak się to nazywało. No i ja jako absolutny fan i wyznawca filmu Aż poleje się krew Pola Thomasa Andersona, od razu dostrzegłem w tym potencjał na coś w rodzaju polskiej wersji, mm -hmm. Aż poleje się krew. Tutaj chyba możemy zdradzić, to nie jest polska wersja Aż poleje się krew, dlatego że różne książki na temat wydobycia... Y Książki fabularne istnieją, więc nie było jakby potrzeby odświeżać tego języka, mm -hmm. bo one na przykład mają 100 lat. Więc ta książka jest trochę inna. Ona nie jest jakby po prostu opowieścią o gorączce nafty mm -hmm. i gorączce wydobycia. Jest, jest też powieścią o, o literaturze, o, o, jest, jest jakby próbą w ogóle zmierzenia się z różnymi gatunkami literackimi. Jest trochę taką po prostu jedną wielką chucpą i zabawą. Natomiast tak, ja sobie to wyobraziłem, że, że napiszę po prostu polskie, polską wersję, aż poleje się krew i dostałem trochę obsesji na punkcie tego tematu. Aczkolwiek myślę, że gdyby to nie była obsesja, to nie skończyłbym tej książki. To musiała być obsesja.
1: No to teraz musisz powiedzieć, jaki był powód, dla którego pisałeś tę książkę i ją skończyłeś. W sensie to nie jest tak, bo powiedziałeś w, na spotkaniu, że nigdy nie piszesz do szuflady i nigdy nie piszesz za darmo, co wydaje mi się być bardzo zdrowym podejściem do pisarstwa i trochę rozmontowującym mit biednego artysty, który po prostu pracuje, nie wiem, w gastronomii i porankami ciężkimi od kaca pisze swoją pierwszą opowieść albo tomik, tomik poetycki. Dostałeś pieniądze na napisanie tej książki.
0: To znaczy, dostałem stypendium Młodą Polskę trochę zupełnym przypadkiem, dlatego że powiedziała mi o nim w ostatniej chwili Małgorzata Reimer. Którą e... pozdrawiamy. Pozdrawiamy zawsze no, i wszędzie. Się musi stać zadość. Pozdrawiamy ta, ludzi na antenie. Ta, ta, ta książka nie powstałaby, myślę, gdyby nie, nie wsparcie, nie wsparcie gości. Yy, I ona mi powiedziała, ja jej opowiedziałem o swoim pomyśle na, na tą książkę, który gdzieś tam od dwóch lat już chodził za mną, czy od półtora roku wtedy. I gości się to tak spodobało, że powiedziała mi, że muszę koniecznie się zgłosić do młodej Polski. Zgłosiłem się i dosyć nieoczekiwanie ją dostałem. Nie, nie liczyłem na to zupełnie, dlatego że przygotowywałem w dużym pośpiechu wniosek. No i dostałem, no i już skoro dostałem, to nie chciałem oddawać tych pieniędzy, więc zacząłem pisać. Napisałem w ciągu nieco ponad pół roku połowę książki. No i zależało mi na tym, żeby ją jednak jak najszybciej skończyć. Aczkolwiek miałem kilka takich niezdrowych obsesji i blokad, które mi to utrudniały na przykład. Cały czas miałem z tyłu głowy to, że ktoś na początku, kiedy myślałem tylko o tym pomyśle i powoli o nim opowiadałem, ktoś mi powiedział, że Strzemka z, z Demirskim chcą robić spektakl mm -hmm. na temat polskiej gorączki naftowej. Myślę, że to jest w ogóle świetny temat dla nich, który, który jakoś rozwinąłby różne wątki, które pojawiły się w ich spektaklu o Jakubie szeli lata temu. I ja miałem taką obsesję, że oni to na pewno zrobią przede mną, mm -hmm. więc moje pisanie jest bez sensu, bo wszyscy będą mówiły, że odgapiłem temat od Demirskiego mnie, i strasznie mnie to blokowało, potwornie mnie to blokowało, że nie, jak, jak tylko zacznę, to oni na pewno zrobią ten spektakl. Mm -hmm. Ale tak, różne czynniki zewnętrzne, czyli czyli, czyli stypendium i, i to, że książkowe klimaty, mój wydawca, też pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście. Zaufały mi i, i jakby kupiły prawa do tej książki w momencie, kiedy ona jeszcze nie była gotowa. Mm -hmm. to, to był w ogóle gigantyczny komfort, który chyba niewielu w ogóle debiutantów ma i może mieć w tym kraju, że, że książka miała wydawcę w momencie, kiedy była w połowie i mm -hmm. nie była jeszcze skończona. Więc to był gigantyczny komfort, ale też gigantyczna odpowiedzialność, bo jako człowiek terminowy i uczciwy i sumienny wiedziałem, że na pewno skończę ją w związku z tym, że podpisałem umowę.
1: No więc jakby ktoś chciał napisać powieść, to zachęcamy do robienia tego tą ścieżką, czyli najpierw mieć pieniądze i wydawca, a dopiero potem pisać książki. Nie, to, to ja, my, ja myślę, że to
0: jest bardzo trudne. To znaczy, ja mam to... Nie myślę, żeby
1: było mniej książek i to by było bardzo dobre wtedy.
0: To by było bardzo dobre, oczywiście. Natomiast, wiesz, no to że, to, że to się udało tak w miarę sprawnie przeprowadzić jest trochę też efektem tego, że tak naprawdę jestem w tym jestem w środowisku od lat i, i było mi łatwiej przez to, że wcześniej pisałem wiersze czy zajmowałem się literaturą, mm -hmm. Natomiast żeby wejść tak od zera z książką, która jest też dosyć eksperymentalna, tak, tak, tak myślę, że, że to nie jest zwykła powieść historyczna o miłości, nafcie i, i zabójstwie w Galicji. Więc to, to, to byłoby rzeczywiście trudne, gdybym był człowiekiem znikąd. Natomiast w związku z tym, że, że funkcjonowałem wcześniej jak, jako poeta, to, to na pewno było mi troszkę łatwiej.
1: Mm -hmm. Rozmawialiśmy trochę o tym, po co pisać książkę o polskiej gorączce naftowej i kim jest pan podedworny, główny bohater, polski baron Minhausen? Min Min Minchlenhausen, jak to się mówi, A A zawsze to źle.
0: Można chyba i tak, i tak. Nie ja mówię zawsze
1: Minchhausen, nie będę się tego trzymać. Y teraz po chwilę porozmawiamy może o tym, bo to cały czas mówimy powieść, ale to nie jest klasyczna powieść, w sensie to nie jest... Y jak się pojawiają jakieś pierwsze recenzje książki, pierwsze osoby o niej mówią, to to, o czym mówią najczęściej, to jest wspaniałe pierwsze zdanie, którego z czystej przekory nie będę czytać i nie przytoczę, bo już wszyscy chyba to zrobili. I wszyscy mówią o tym, że jest ta, ta powieść jest doskonale napisana językowo i że jest bardzo zabawna. Co jest oczywiście prawdą, bo faktycznie jest bardzo zabawna. Ma taki bardzo, bardzo cienką warstwę ironii, taką, że nie wyśmiewasz polskości, co by było oczywiście teraz dużo bardziej popularne i pewnie miałbyś od razu publicity przez to, że jesteś wrogiem narodu, ale robisz to w taki bardzo delikatny sposób i ta polskość jest jakby e, chociaż w zasadzie ciężko mówić o polskości w, w tamtych czasach, no ale ten taki duch e, polactwa, który tam wisi nad naszymi wieszczami w Paryżu, e, świetnie są zresztą opisane właśnie i ten e, pogrzeb Napoleona, o którym wspominaliśmy i, i te sławne spotkania, na których e, Mickiewicz e, no, ogłosił się wieszczem w zasadzie. I ten biedny Słowacki, który tam się gdzieś krąży po pod tym Paryżu. Zresztą w towarzystwie naszego bohatera podedwornego. Powiedz mi, czy tobie, bo ta, jakby ta książka jest złożona z, w zasadzie kiluś tam części i każda z nich jest absolutnie inna, bo tam jest dramat, jest, są listy. Które stanowią przecież oddzielny gatunek literacki. Pierwsza część to jest taka płynąca narracja, która sugerowałaby, że cała książka taka będzie. Mamy wspaniały fragment, wspaniałą część książki, która, której narratorką jest dziecko jednego z bohaterów, córka, o której od początku wiemy, że nie żyje, co też jest dosyć ciekawe. I powiedziałaś bardzo śmieszną rzecz, która oczywiście nie przysporzy ci popularności, ale mnie bardzo rozbawiła na spotkaniu autorskim że y, mówi to martwa dziewczynka, bo nie jesteśmy w stanie skonfrontować tego z rzeczywistością, bo nikt nie wie, jak mówimy, martwe kalicyjskie dzieci. Yy, I mniej więcej takiego humoru należy się spodziewać, w sensie to nie będzie haha śmieszne. Powiedz mi, czy ty od początku miałeś taką, taki zamysł, żeby zrobić taki totalny mishmash i postmodernizm, czy ty chciałeś napisać na początku taką klasyczną powieść i ci się to wymknęło spod kontroli?
0: Wiesz, co to znaczy? Ja tak naprawdę dużo rzeczy uczyłem się w trakcie i wiele rzeczy było efektem trochę, nie, nie że przypadku, ale namysłu, który się pojawiał w trakcie pisania. Rzeczywiście na początku myślałem, że powieść będzie złożona z krótszych rozdziałów które niekoniecznie będą się układały chronologicznie, że, że będzie to trochę przypominało proces Kawki, który, jak wiemy, składa się z rozdziałów, które w zasadzie można dosyć swobodnie przetasowywać, jakby kawka nie ułożył ich w żaden konkretny sposób, mhm. więc, więc ten układ rozdziałów w, w procesie jest dosyć umowny. Mi się to wydawało bardzo, bardzo inspirujące, ale później zdałem sobie sprawę, że u mnie jednak jest i musi być ta chronologia nadawana przez wydarzenia historyczne, więc, mhm. więc to nie wchodziło w grę. Więc wiedziałem, że każdy rozdział będzie trochę takim zadaniem domowym, które ja sobie sam zadaję po pierwsze z tego powodu, że chyba sam bym się pisząc znudził, gdyby był, była jedna, jedna narracja, mm -hmm. na przykład kostyczna narracja trzecioosobowa, tak jak w pierwszym rozdziale, a po drugie to, że te narracje są tak bardzo różne, daje więcej możliwości. To znaczy w momencie, kiedy mamy narratorkę, którą jest martwa galicyjska dziewczynka, to od razu inaczej ustawia perspektywę i pozwala na różne zabiegi, które nie byłyby możliwe przy narratorze trzecioosobowym. Na przykład może ta dziewczynka może koncentrować fabulować, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, mm -hmm. że, że tego robi, bo pewne rzeczy przy, przyjmuje y, za fakt, i jakby nie jest w stanie się z tymi rzeczami w żaden sposób zderzyć, ani ich zweryfikować, bo nie żyje. Nie wiemy, czy w zaświatach jest Wikipedia, więc... Na więc pewno jest. Na mam, pewno miej jest nadzieję. <laughs> Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Więc tak, to, 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 to były trochę też takie ćwiczenia stylistyczne w tylu Raymonda Keno, prawda? Mm -hmm. że, że ja sobie zadałem zadanie i, i później musiałem się z niego wywiązać. Ale to były bardzo świadome decyzje. To znaczy w momencie, kiedy ja się dowiedziałem o tym, że prawdopodobnie doszło albo mogło dojść do spotkania Łukasiewicza z Rockefellerem, że Rockefeller był w, na początku lat 70. w Galicji, podróżował i chciał się spotkać z Łukasiewiczem, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak wygląda metoda destylacji Czekaj, ropy. Muszę
1: powiedzieć, to jest Łukasiewicz, bo jestem absolutnie przekonany, że 90% osób nie wie.
0: Ignacy Łukasiewicz jest uznawany za wynalazcę lampy naftowej, ale warto powtórzyć, że Ignacy Łukasiewicz nie wynalazł lampy naftowej, ale wynalazł w taki sposób destylacji i przetworzenia ropy, żeby ona nadawała się do palenia w lampy. Mm -hmm. Więc dokonał w zasadzie gigantycznej rewolucji i pomógł oświetlić świat w drugiej połowie XIX wieku. I to dosłownie, wieku. bo to Dokładnie, faktycznie tak, tak było po prostu. Tak, natomiast lampę, lampę jako przedmiot fizyczny skonstruował znakomity, wybitny kowal, który pracował z Łukasiewiczem. Jego nazwisko wyleciało mi z głowy, ale wa warto to rozdzielać, dlatego że w przyszłym roku będzie 200. rocznica urodzin Łukasiewicza i wszyscy znowu będą mówili, że wynalazł lampę naftową. Mm. I na co Łukasiewicz nie mógł wynaleźć lampy naftowej, bo był chemikiem. Nie, nie wytwarzają materialnie żadnych przedmiotów. Więc Rockefeller chyba wiemy, kim jestem. Mm -hmm. jest nie To na pewno. To jest. I, 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 I kiedy tylko dowiedziałem się, że było albo mogło dojść do takiego spotkania i, i że tutaj mamy tak naprawdę środek romantyzmu, świteś i, i, i te wszystkie ckliwe nastroje, to od razu sobie wyobraziłem, że jedyny sposób, w którym można by napisać o tym spotkaniu jest dramat. Jest, no, od razu to we mnie, we mnie wzbudziło chęć napisania wierszowanego dramatu, bardzo krótkiego. To jest w zasadzie jedna aktówka, która jest też hołdem w stronę Keneta Kocha, który, amerykańskiego poety, który pisał przezabawne, postmodernistyczne jednakówki. Więc to była świadoma decyzja. To mhm. nie jest tak, że nie wiedziałem, co mam zrobić, więc dobra, spróbuję napisać dramat. Nie, od razu czułem, że to jest ta forma, która idealnie pasuje do, do, do treści.
1: Mhm. Jest jeszcze taka, jakby taki, taki, taka jedna warstwa, w ogóle ja... Jak czytałam tę książkę, to pomyślałam sobie na początku, że to jest książka, która jest po prostu dobrą zabawą, taką formalną i że ją się świetnie czyta i tam jestem w stanie się dowiedzieć właśnie, że Łukasiewicz nie wynalazł lampy i że Rockefeller był w Polsce i uwaga, bo przysięgam, że dowiedziałam się tego z twojej książki, że był jakiś wielki pożar Krakowa.
0: Tak, dokładnie. To, to o czym był... ja
1: oczywiście nie wiedziałam jako warszawianka, która się nie interesuje Krakowem.
0: To był rok 1851. Chyba T teraz ja mam fatalną pamięć dodatni, może napisałem tą książkę. To, to... <grym> nie mówię. pamiętam, czy, czy to pożar był w 1951, czy w 1953. Ale rzeczywiście do niego doszło i doszło do niego z, w trakcie upałów, takie, takie jak mamy dzisiaj, mm -hmm. kiedy gąty były wysuszone na, na wiór. I na ulicy, dzisiaj to jest ulica Smoleńsk, tam doszło do, do zapruszenia i ten ogień faktycznie natychmiast zajął bardzo dużą część Starego Miasta, spłonęło bardzo wiele kamienic w obrębie, w obrębie rynku, Spłonęły, spłonęła biblioteka uniwersytecka, no, szkody były gigantyczne, jest, zachęcam Państwa do sięgnięcia, w internecie jest mapa tych, tych szkód, świetnie świetnie odmalowana i widać, że to jest naprawdę duża część Krakowa. Straż pożarna była wtedy w, w powijakach, jakby nie udało się tego szybko zagasić. Ten pożar trwał kilka dni. Szkody były olbrzymie, spłynęły też bardzo cenne księgozbiory prywatne. Mm -hmm. Wiele książek faktycznie też wtedy przepadło. No i mój, bo, mój bohater się znajduje jakby w epicentrum tego, tego, tego wydarzenia w bardzo niejednoznaczny sposób. Natomiast jest to, jest to dosyć kulminacyjny też i ważny moment w książce. Był to to chyba jeden z ostatnich takich dużych pożarów y, Krakowa. Wcześniej się zdarzały, częściej w mniejszej skali. Mm -hmm. Był to ostatni wielki pożar. Faktycznie później wprowadzono pewne elementy modernizacyjne, żeby tych y, pożarów y, uniknąć. Natomiast generalnie XIX wiek był wiekiem pożaru. Był też wielki pożar Bukaresztu. Także to się zdarzało dosyć, y, dosyć często. No i na temat tego pożaru Krakowa też jest kilka takich publikacji y, y, no, quasi-reporterskich, bardzo, bardzo obszernych, więc to było takie wydarzenie, które zaistniało i zainspirowało reportażystów, historyków do, do, do pisania.
1: Rozumiem, że są w bibliografii.
0: Yy, tak. Dobrze. Tak.
1: Yy, więc poza tymi wydarzeniami takimi dużymi, które się pojawiają w twojej powieści, jest jeszcze ta warstwa, którą ja teraz jakoś zaczynam zauważać, jak myślę o tej książce, Czyli to jakby pokazanie tej biedy galicyjskiej, która jest przysłowiowa w Polsce, ale tak naprawdę nikt nie bardzo wie, jak to wyglądało. Oczywiście oprócz historyków, bo, bo oni wiedzą znacznie więcej niż przeciętny przy, czytelnik czy czytelniczka. Ja na przykład oczywiście znam określenie, że tam biedny jak chłop galicyjski. Mhm. Natomiast myślałam, że po prostu jakby, no okej, okay, chłopi byli biedni, więc jakby to, nie ma się nad tym zastanawiać. I w, w twojej książce właśnie trochę przez tą dziewczynkę, tę dziewczynkę, która się pojawia jako nieżywa bohaterka poznajemy tak naprawdę od podszewki ten świat galicyjskiego chłopa i zaczynamy rozumieć, że to naprawdę była bieda, w sensie to naprawdę był dramat i jakby ta, to rozwarstwienie społeczeństwa było ogromne. Powiedz mi, czy jest dużo publikacji takich historycznych, w których można o tym przeczytać, czy to jest tak, że to musiałeś jakoś bardzo
0: mocno grzebać? O samym głodzie wydaje mi się, że nie ma tego aż tak dużo. On, on się pojawia jako... Trochę taki czynnik po prostu składowy rzeczywistości społecznej i, i politycznej. Warto na pewno pamiętać o tym, że poza tym przysłowiem "biedny chłop galicyjski, faktycznie mówiono o Galicji, lodomerii, golicja i głodomeria. Rzeczywiście były takie okresy nie tylko na przednówku, kiedy, kiedy panował głód i nie było co jeść i ludzie faktycznie umierali na, na gościńcach, na, na przedmieściach. Dochodziło do, do aktów kanibalizmu było straszliwie, straszliwie biednie ze względu na to, że ziemia była dosyć w Galicji nieurodzajna na, tym, mm -hmm. na Podgórzu Karpackim. Były kamienie, lasy, rzeki, to, to nie był teren, to nie był czarnoziem, tak jak mm -hmm. na, na wschodzie, gdzie, gdzie wszystko rosło, więc było niezwykle niesamowicie biednie. Chłopi byli rozpici, byli rozpijani przez swoich panów, o czym szerzej, szerzej pisze m.in. Katper Przybłocki w Hamstwie, więc do tej książki mogę, mogę Państwa odesłać. O samym, chyba nie ma, nie, nie spotkałem się chyba z publikacją, która mówiłaby tylko o samym głodzie. To, to, to jest taka wiedza chyba ciągle dosyć, dosyć rozproszona, więc nie wiem tak naprawdę na ile, ile ten temat jest badany przez, przez naukowców, natomiast trzeba też pamiętać o tym wielkim eksodusie z Galicji pod koniec XIX wieku, kiedy ludzie zyskali pewną mobilność, mm. mogli, mogli, się, mogli się przemieszczać nieco swobodniej niż wcześniej, no i zaczęli masowo wyjeżdżać do Stanów, jakby nie wyjeżdżali, dlatego że mieli, chcieli zwiedzać Las Vegas i Nowy Jork, tylko wyjeżdżali, żeby żyć odrobinę lepiej i godniej. To tutaj z kolei można odesłać wszystkich do książki Martina Polaka o, o tym eksodusie, więc kiedy tylko pojawiła się taka możliwość, ludzie wyjeżdżali masowo, to to były dziesiątki, setki tysięcy osób, które wyjeżdżały z Galicji i wyjeżdżały głównie z powodu głodu. Ten głód galicyjski, on w ogóle funkcjonował bardzo długo, bo moja babcia która urodziła się pod, pod Bochnią, pochodziła z, z Małopolski. Wyjechała z Galicji w 46. po wojnie, bo wtedy mhm. też panował straszliwy głód po, po tym, jak Niemcy wyjechali. Także to jest jakieś takie doświadczenie historyczne, które jest mi też bliskie. Cztery osoby z mojej rodziny, czterech mężczyzn o nazwisku Sadulski wyjechało pod koniec XIX wieku, są w księgach Ellis Island. Więc to też jest jakieś moje doświadczenie no powiedzmy no nie wiem no, no, gdzieś w jakiś sposób jest mi to bliskie jakby ten temat był dla mnie istotny żeby, mm -hmm. żeby o nim napisać żeby ludzi uświadomić jak źle to wyglądało jeszcze na koniec tylko dodam że kiedy robiłem research do książki pojechaliśmy z Krytykiem Maćkiem Jakubowiakiem żeby Której objechać też pozdrawiamy, pozdrawiamy Maćka oczywiście pojechaliśmy do tych miejscowości które pojawiają się w, w książce mm -hmm. i byliśmy pod górą cergową ja poszedłem z ciekawości na cmentarz, bo potrzebowałem oczywiście nazwisk do, do książki, gdzie szukać nazwisk, oczywiście nie w książce telefonicznej, tylko na cmentarzu. I tam nie pamiętam, jak się nazywała ta miejscowość, to jest bardzo blisko Gorlic. Były dwa cmentarze, był cmentarz nowy i stary. Poszedłem na ten stary cmentarz i naprawdę myślę, że połowa nazwisk na cmentarzu to było głód. Mhm. Y więc to, to, to nie jest tylko przysłowiowe, jakby mhm. było, po prostu, był, było straszliwie, straszliwie źle.
1: I tutaj w, w ten głód straszliwy w tą biedę galicyjską właśnie wjeżdża y, na białym koniu nadzieja, bo to, że podedworny to jedno, ale nagle się okazuje, że coś, co cieknie z wycieka, nie wiem, brudzi tak naprawdę sadzawki i rzeki wycieka ze skał, okazuje się być czymś, co może im dać wszystkim niewyobrażalne bogactwo. I to jest w ogóle niesamowite, bo to też bardzo ładnie pokazuje, y, jaką, pożywkę, znaczy jaką pożywką dla nadziei i dla jakichś szalonych pomysłów jest właśnie bieda i głód. Tam jest taki bohater, który ja już teraz wiem, bo, bo mi to powiedziałeś w, podczas spotkania, ale jest bohater, który chodzi i rozrzuca pieniądze po wsi. Tak. I on naprawdę istniał, prawda? Czy możesz coś tak, powiedzieć to, o tym wspaniałym człowieku, to rozrzutnym? To był,
0: to był Franciszek Haluch, zwany też Choropniokiem. I to był rzeczywiście bardzo cwany, sprytny chłop galicyjski, który już wcześniej, zanim zaczęła się ta gorączka, gorączka w ogóle zaczęła się od tego, że pojawiło się zapotrzebowanie na ropę, bo w momencie, w którym Łukasiewicz opatentował metodę destylacji, można było używać ropy do palenia w domach, to to zapotrzebowanie automatycznie mm -hmm. wystrzeliło, wystrzeliło. I Haluch już wcześniej zajmował się ropą, woził ją najprawdopodobniej nawet do, na Węgry, mm -hmm. gdzie sprzedawał ją. Szewcom, gdzie sprzedawał ją do, gdzie używano je do smarowania osi w wozach, wcześniej używano ropy także do smarowania belek, domów czy do jakichś zabiegów medycznych na zwierzętach. Natomiast kiedy pojawiło się zapotrzebowanie, to Haluch był pierwszym, który zobaczył, że, że na tym można się faktycznie bardzo wzbogacić. Bardzo szybko się wzbogacił, dlatego że miał świetną ziemię w pobliżu dzisiejszych siar. Tam płynie rzeka, która się nazywa Ropa, on tam miał kawałek ziemi i praktycznie każdy odwiert, który robił, to był strzał w dziesiątkę. I kiedy jeździł do Gorlic, kiedy jeździł do banku, to rzeczywiście rozrzucał pieniądze na ulicy, na bruk i zbiegały się natychmiast dzieci zbierały te pieniądze. I, i Haluch w zasadzie założył w ogóle dynaf, dynastię naftową, bo jego potomkowie wyjeżdżali później do, do Azji, rozjecha, rozjeżdżali się po świecie i pomagali w prowadzeniu odwiertów mhm. na terenie całego świata, więc można powiedzieć, że Haluch, mimo że był prostym galicyjskim chłopem, no założył naftową, naftową dynastię. Tam, tam było kilku Franciszków, Haluchów później, więc można się w tym wszystkim trochę, trochę pogubić, ale tak, to był taki klasyczny galicyjski przypadek od zera do do, do milionera. Taki, mm -hmm. taki jeden z pierwszych, naprawdę spektakularnych przypadków wzbogacenia się kogoś z najniższej klasy.
1: No dobra, nie będziemy dużo więcej mówić o tym, co jest w książce, bo myślę, że jak słuchacie, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, jakoś w miarę uważnie, to już jesteście zachęceni. W ogóle to, że Polska miała naftownictwo i mieliśmy swój własny Teksas i swojego własnego Rockefellera jest nową informacją dla wielu osób, podejrzewam. Trzymamy kciuki, żeby ktoś to zekralizował, chociaż ustaliliśmy już dzisiaj, że Netflix może to zepsuć, więc może jednak ktoś inny, bo, bo jest to absolutnie firmowa historia. E, powiedz mi jeszcze na koniec, bo wszystkich o to pytam. E, co teraz czytasz? Jakie książki teraz? Bo rozumiem, że jak skończyłeś pisać, to już możesz czytać spokojnie.
0: Tak, to znaczy po tym, jak skończyłem e, pisać i przez bardzo długi czas byłem w dziwnych publikacjach na temat wydobycia e, mhm. bardzo często naukowych i, i specyficznych, Często w ogóle nieczytanych, bo, bo mam taką anegdotę, że bardzo mi zależało na zdobyciu i przeczytaniu jednej książki bodajże Kazimierza Wiśniewskiego, Olej, który idzie z kamienia. To jest taka publikacja zbierająca początkową wiedzę na temat ropy i nafty. I udało mi się ją znaleźć w Bibliotece Mikulskiego we Wrocławiu. Zamówiłem mhm. ją i to jest publikacja z początku XX wieku. Nie pamiętam dokładnie roku, ale myślę, że okres międzywojenny, może mhm. nawet wcześniej. I... Proszę sobie wyobrazić, że ta książka była nieporozcinana. Nie
1: Czyli nikt jej nie czytał Nikt jej tabu. nigdy
0: nie czytał. I dla mnie to był znak Boży, że jednak Strzępka z Trzem nie zrobiłem tego spektaklu.
1: <głosy> bo by dotarli do tej książki i do... wcześniej. Tak,
0: ona też jest teraz zdigitalizowana, można znaleźć wersję zdigitalizowaną, ale ja w miarę możliwości starałem się też, żeby dotknąć tych książek, mhm. zobaczyć, przejrzeć, y, y, namacać. I y, y, to tak, to był, to był dla mnie znak, że powinienem po, mnie powinienem odpuszczać wiesz co, teraz a, po tym jak skończyłem, miałem taki okres, że czytałem głupotki, czytałem książki, na które wcześniej które już bardzo odkładałem, na przykład książki o piłce nożnej mm -hmm. jakieś takie bardzo lajtowe rzeczy teraz dokładnie w tym momencie czytam dwie rzeczy bo, bo wróciłem do Martina Polaka i do książki o Exodusie mm -hmm. a jak e... się nazywa ta książka? jak się nazywa ta książka?
1: E... czekaj, możemy to sprawdzić Książka o wielkiej pod, pod, Ucieczce z Galicji i widzisz, nie pamiętam tytułu.
0: zobaczymy? Cesarz Ameryki. O. Tak się nazywa.
1: Okej, okay, to powiedz jeszcze raz od początku zdania że czytasz Martyna Polaka. I
0: teraz czytam, wr wróciłem w zasadzie do książki Martyna Polaka Cesarz Ameryki o wielkim eksodusie. E, a druga rzecz, którą czytam to opowiadania autorki mojego roku relaksu i odpoczynku. Mm -hmm. e, też nie pamiętam tytułu. <śmiech> Ale jest to, jest świetnie przetłumaczone przez Łukasza Buchalskiego, którego też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Świetne opowiadania, bardzo błyskotliwe, chwilami, chwilami brudne, ale znakomicie napisane, znakomicie przełożone. Bardzo mi brakuje takiej literatury po polsku. I tak, czytam, czytam dużo teraz współczesnych rzeczy i szukam rzeczy, które też w jakiś sposób będą mnie inspirowały do tego, co robić dalej.
1: Rozumiem, że będziesz pisał dalej.
0: No, chyba będę pisał. No. Jak ludzie, ch ludzie chcą czytać Rzeszot i, i im się to podoba, to to, ja, to jest ta różnica między prozą a poezją. Z poezją jednak jest tak, że w większym stopniu robi się to dla siebie, dlatego że to nie jest aż tak czasochłonne. Natomiast jeżeli ja poświęciłem na rzecz jakby 4 lata i to jest ważne, żeby, to, żeby ludziom się to spodobało, bo to nie jest mm -hmm. dla mnie, nie zrobiłem tego dla siebie. Zrobiłem to dla ludzi i chciałbym, żeby się dobrze bawili, obcując tą książką. Więc jeśli będą się dobrze bawili, to, to jak najbardziej będę, będę pisał kolejne rzeczy dla, dla nich.
1: Dobrze, to jest jakby, to jest motywacja, którą szanuję do pisania książek. Nie, nie chcę. <laughs> Chyba jakby, jedyna w zasadzie. To
0: znaczy wiadomo, że trzeba, trzeba pisać w taki sposób, który, który jakoś tam jest ze środka i z flaków i z wątroby i że to musi być, musi być własne, natomiast to nie oznacza, że musi być narcystyczne i egotyczne i że musi być o mnie. Mhm. Na pewno nie, przez najbliższe 15 lat nie napiszę niczego o, o sobie, a później napiszę książkę o tym, jak nie napisałem żadnej książki o sobie, mhm. e, ale generalnie tak, pisanie jest jedną z niewielu rzeczy, które potrafię robić, potrafię też robić świetne pankejki węgańskie, ale... A to jest
1: może jakaś ścieżka rozwoju dla ciebie, na przykład jak ci nie pójdzie w pisarstwie, to możesz robić food truck. No. Zrobię
0: food truck wtedy z węgańskimi naleśnikami goframi, nawet mam nazwę tego food trucka, będzie się nazywał Gofrowy Sad.
1: Mhm, mm okej. Okay. Wróżymy ci wielką przyszłość w gastronomii. Może jednak pisz książki. Dobra, to w takim razie my powoli kończymy rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję, że przyjechałeś do Warszawy specjalnie z Krakowa, żeby porozmawiać w Radio Campus. Ja chciałam wam, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, powiedzieć, że następnym moim gościem będzie Grzegorz Piątek, który dostał ostatnią nagrodę literacką miasta Warszawy za swoją książkę, ale będziemy rozmawiali też o jego no, nowej książce. Yy, więc bardzo was zachęcam, bo Grzegorz jest yy, świetnym rozmówcą. Yy, ja się będę mało odzywać, bo no bo po co. I bardzo was zachęcam też cały czas do tego, żebyście pisali do mnie maile yy, .małpa .radio .campus Fm To jest ten yy, adres mailowy, na który można pisać. Piszcie z pytaniami, piszcie z yy, informacjami o czym byście chcieli posłuchać albo kogo byście chcieli posłuchać. I w ogóle czytajcie książki, bo to ważne. Idą wakacje, więc możecie nadrabiać, likwidować swoje stosiki hańby. Bardzo zachęcam, żeby rzesz od Bartosza Sadulskiego się na tej kupce do przeczytania i do zabrania na wakacje znalazł, bo, bo może, bo jest książką zabawną i chciałam być lekką, ale jakby pewnie zależy dla kogo. Przede wszystkim jest książką cienką. Ja bardzo, ja w ogóle kiedyś założę w ogóle jakiś um, taki klub cienkich książek, bo uważam, że one są znacznie lepsze zazwyczaj.
0: Ale nie bardzo cienką.
1: Nie bardzo, nie. Taką akurat... Są cieńsze. Tak, akurat. Są, no, cięższe, czycie, jest są cieńsze. Jest dużo cieńszych książek. Nie, to jest taka akurat. Taka na dwa dni czytania.
0: Ma 232 strony. Nie?
1: No właśnie, to też mówię. No dobra, to co? To w takim razie my się żegnamy. Wy sobie róbcie jakieś ciekawe rzeczy i słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.